0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Menschen zu zeigen, was die Natur im Verborgenen erschafft und formt und natürlich Neuland entdecken. Das sagt unser heutiger Gast Axel Hack über sein außergewöhnliches Hobby. Der 36-Jährige ist Höhlenforscher. Dabei steigt er oft kilometerweit in die Erde hinab. Auf seinen Expeditionen entstehen faszinierende Bilder, die er in seinem Blog und in Vorträgen präsentiert. Was das alles mit unserem Unternehmen zu tun hat, auch darüber spreche ich jetzt mit ihm. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Herr Hack. Herzlichen Dank. Herr Hack, Sie arbeiten eigentlich als Beleuchter am Staatstheater in Nürnberg. Wie wird man dann Höhlenforscher?
1: Da ist mein Vater dran schuld, der mich in jungen Jahren schon an das Thema herangeführt hat, dadurch, dass er selber Bilder gemacht hat. Und dann hat man bei Diaabenden, wenn die Bekannten kamen, Bilder gesehen und als junger Mensch möchte man dann vielleicht mit. Und so bin ich dann mit zwölf dazu gekommen, in Höhlen zu gehen. Also mit zwölf schon in die Höhle? Ja, mit zwölf habe ich angefangen, in Höhlen zu gehen. Ja, das war am Anfang Sport, wie bei den meisten. Und dann hat sich mehr daraus entwickelt. Dann wollte man mehr über die Höhlen wissen. Und dann ist man irgendwann in die Forschung eingestiegen. Also dorthin zu gehen, wo noch keiner vor einem war. Also nicht nur Spaß an der Freude, sondern
0: auch wirklich was tun, wie Sie gerade sagten, für die Forschung, für die Zukunft.
1: Ja, richtig. Also es gibt noch ganz viele Gänge, die einfach nicht bekannt sind unter der Erde. Und darum geht es uns erstmal primär, die zu erforschen. Und wenn man diese Gänge erforscht hat, dann kann man weitere Forschungen betreiben. Also da gibt es dann Kollegen, die sich gut mit Hydrologie auskennen, also mit der Wasserführung, mit der Geologie, weil wir natürlich nicht von oben auf den Berg schauen, sondern wirklich im Berg selber sind, was spannend ist. Aber auch Flora und Fauna, die in Höhlen auch durchaus vorkommen, sind Forschungsgegenstände für manche Gruppen. Haben Sie auch ein Spezialgebiet? Ich bin Höhlenfotograf und Kartograf, das heißt, ich vermesse sehr viel, ich zeichne sehr viele Höhlenpläne und mache dann eben auch entsprechende Bilder, die ich dann in Vorträgen auch normalen Leuten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zeige, um einfach auch dafür zu werben oder zu zeigen, was unter unseren Füßen wirklich liegt und dass wir das auch schützen sollten. Mhm. Was liegt denn so unter unseren Füßen?
0: Vielleicht können Sie mal beschreiben, was sind das für Höhlen, in die Sie hinabsteigen? Wie groß sind die? Wie tief sind die? Und so weiter.
1: Also es kommt da sehr auf das Gebiet an, wo man ist. Ich selber komme ja aus Nürnberg. und der Fränkischen Schweiz, da sind die Höhlen relativ klein im Vergleich. Da ist eine große Höhle schon zwei Kilometer. Aber auch zwei Kilometer sind jetzt schon einiges an Gängen unter der Erde. Meine meisten Projekte liegen in Österreich. Und da sind wir dann schon bei den größeren Höhlen im Bereich von vier Kilometer, fünf Kilometer. Mein Hauptprojekt, die Hirlertshöhle, hat über 113 Kilometer Länge, Ganglänge und über einen Kilometer Tiefe. Wenn Sie sagen Hauptprojekt, das heißt, wie oft sind Sie dann da im Jahr und was tun Sie dort? Ich betreue eine Expedition oder bin einer der Organisatoren von einer Expedition, die jeden August da oben ist am Dachstein, um eben in der Hillerzhöhle, am oberen Eingang und in vielen anderen Höhlen in der Gegend zu forschen. Da bin ich meistens, naja, drei Wochen und dann im Winter bin ich bestimmt fünf, sechs Mal in dieser Höhle in verschiedenen Orten, weil bei über 100 Kilometern kann man sich vorstellen, dass es da ganz schön viele Ecken gibt, wo noch ein Fragezeichen besteht.
0: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Gibt es denn eigentlich für Sie, das hört sich für Sie alles so relativ, oder wenn man Ihnen zuhört, hört sich das relativ normal an? Gibt es da so Momente der Angst oder zumindest des Respekts in gewissen Situationen?
1: Angst versuche ich zu vermeiden. Also aber es gibt sie. Eigentlich würde ich sagen nein, aber ich mhm. weiß nicht, wo beginnt Angst und wo fängt Angst an und beginnt Respekt. Ich glaube, das Wichtige ist, man darf den Respekt nie verlieren. Mhm. Wir sind sicherlich keine Draufgänger, weil uns ist allen klar, da wo wir sind, da darf nichts passieren. Weil eine Rettung einfach, da kann man nicht das Telefon rausziehen und sagen, ich brauche jetzt einen Helikopter wie am Berg. Sondern das ist dann richtig aufwendig. Und ja, mulmiges Gefühl ist teilweise immer gut. Und wenn man ein mulmiges Gefühl hat, dann dreht man vielleicht auch um. Mhm. Ja, also mhm. also ja, es gibt so Momente, wenn dann das erste Mal im Jahr, wenn man in Schächten ist, das Wasser kommt. Das ist wie so eine Wasserleitung in den großen Schächten, die, wenn man den Hahn aufmacht, dann ist das Wasser auf einmal da. Das hört man vorher so rumpeln, ominös. Und dann zwei Minuten später hat man einen großen Wasserfall.
0: Mhm. Also dann relativ schnell zusammenpacken und das Weite suchen?
1: Dann sollte man, also wir kennen die Höhlen ja, wir wissen, wo wir uns dort quasi unterstellen können und dann warten, bis der Regenschauer draußen vorbei ist. Also Wetterplanung gehört auch immer dazu und das ist genauso schnell, wie es kommt, ist es dann auch wieder weg.
0: Nehmen Sie uns mal mit in einen solchen Abstieg in eine Höhle? Also wie bereiten Sie sich auf sowas vor und an was müssen Sie alles denken?
1: Ja, denken muss man natürlich an relativ viel. Also das Wetter hatten wir gerade ja schon angesprochen. Wenn ich im Alpinenraum bin, ist extrem wichtig, ob es jetzt im Winter ist. Ich brauche eine Schneedecke, da wo wir hinwollen. Oder im Sommer, da darf es einfach nicht gewittern. Oder wenn es gewittert, muss ich wissen, es ist nur ein Schauer. Denn ich wenn ich dann vermeide ich in manchen Gebieten in dieser Höhle zu sein. Und dann brauchen wir natürlich unsere Höhlenanzüge und warme Sachen. Also wir haben im alpinen Bereich zwei bis drei Grad Temperatur mit relativ viel Wind, je nachdem, wo man sich befindet. Und teilweise auch nassen, feuchten Lehm. Das heißt, man kühlt schnell aus. Da müssen wir gewappt mit sein. Dann haben wir so einen Anzug aus Kodura. Das ist so ein Vollkörperanzug wie ein Blaumann, der uns einfach ein bisschen beschützt vor dem Fels, der durchaus sehr hart ist und wenn man irgendwo lang geht, dass man einfach die Kleidung sich nicht aufreißt. Lampen sind natürlich ein Thema. Wir haben immer Ersatzlampen dabei. Wir haben Verpflegung mit. Teilweise sind wir längere Zeit unter der Erde, also naja, bis zu sechs Tage, sieben Tage. Da braucht man natürlich dann relativ viel zu essen. Und das muss geplant sein. Und dann Forschungsmaterial, also Seile, Anker, Bohrmaschinen, Dübel, alles was wir brauchen, um uns in der Höhle fortzubewegen, weil wir nicht wissen, was in der nächsten Ecke lauert. Geht es nach unten, brauchen wir ein Seil, geht es nach oben? Können wir es eventuell klettern oder brauchen wir auch Seile? Und solche Sachen kommen dann mit rein. Vermessungsmaterial brauchen wir, ja, es läppert sich zusammen.
0: Und über diese verschiedenen Produkte haben wir uns ja auch kennengelernt, das heißt Sie mit Ihren Aktivitäten und wir als Unternehmen, denn Sie hatten es gerade angesprochen, Sie brauchen Dübel, Sie brauchen Anker. Ähm, erzählen Sie mal, welche Produkte kommen da auch von uns zum Einsatz?
1: Ja, primär benutzen wir die äh, FBZ. und wenn wir sie bekommen, dann nehmen wir die Edelstahlvariante meistens, weil wir in den alpinen Bereichen oft Sachen haben, wo viel Wasser fließt und da ist Edelstahl natürlich gut. Und ja, wir nehmen achte Anker meistens, die dann mit Laschen versehen werden, wo wir die Seile befestigen. Das heißt, überall, wo wir ein Seil befestigen, brauchen wir Anker. Und naja, für 100 Meter Schacht da baut man dann mehrere Umsteigstellen rein, so nennen wir das. Also, dass das nicht an einem Stück dann zu bewältigen ist, da braucht man dann schon ein paar Anker. Das summiert sich dann relativ fix auf.
0: Das heißt, Sie überlassen nichts dem Zufall, es muss zu 100 Prozent sicher sein.
1: Genau, also es muss zu 100% sicher sein und damit wir wirklich sicher sind, bohren wir auch mindestens an den ersten Verankerungen immer zwei unabhängige Verankerungen ein, dass wenn eine aussetzen sollte, also manchmal löst sich, also relativ selten löst sich ein Anker. Das passiert eigentlich nicht. Was passieren kann, ist, dass der Fels, in dem man gebohrt hat, auf einmal als riesigen Block einfach nach unten fällt und sollte sowas passieren, ist, sind die Seile eigentlich immer noch mal zusätzlich abgesichert mit einer unabhängigen Sicherung. Also uns ist sehr wichtig auch, dass die ja für den gebrochenen Beton zum Beispiel fähig sind, gut sind. Dass wenn man die rauszieht, also wenn der Fels brechen würde, also wir haben Kalkgestein und wenn der Fels brechen würde, würden die trotzdem noch halten dadurch.
0: Sie sprechen immer von wir, das heißt Höhlenforschung ist tatsächlich auch Teamwork.
1: Ja, Höhlenforschung ist Teamsport tatsächlich oder Teamwork. Unter drei Leuten geht gar nichts, eigentlich vier, weil wir brauchen einen Notfallkontakt über der Erde. Mit dem macht man aus, wann man wieder rauskommen will. Und wenn man bis dahin nicht rausgekommen ist, würde der dann die Alarmierung vornehmen, weil dann wäre uns etwas passiert in der Höhle. Und dann brauchen wir mindestens drei Leute. Das hat einfach damit zu tun, dass wenn ein Unfall passieren sollte, was wir alle nicht hoffen, dann bleibt einer beim Verletzten und einer geht wieder raus und alarmiert die Rettung. Mhm. Und welche Rolle übernehmen Sie in der Regel? Meistens bin ich der, der kartografiert und fotografiert. Bohren mhm. tue ich auch sehr gerne. Also Schächte, neue Schächte befahren tue ich sehr gerne oder mich auch hochbohren. Aber es braucht halt auch immer jemanden, der es vermisst. Das machen nicht ganz so viele, glaube ich. Und deshalb bleibt die Aufgabe meistens an mir hängen.
0: Sie hatten eben auch angesprochen, dass Sie in Gebieten unterwegs sind in Deutschland, also in Ihrer Heimatregion rund um Nürnberg oder auch auf der Schwäbischen Alb oder in Österreich im Dachsteingebirge. Sind Sie darüber hinaus auch schon
1: unterwegs gewesen? Ja, also ich forsche durchaus auch in Irland. Da habe ich sehr viele gute Freunde und ja, in meine Urlaube führen mich eigentlich immer irgendwo in Höhlengebiete. Das Entfernteste war Papua-Neuguinea, da war ich jetzt zweimal. Aber wir waren auch schon in Tasmanien, in Albanien war man schon zum Forschen, in Frankreich waren wir schon Forschen. Also ja, es, es kommt dann doch einiges zusammen im Globus. Und das hört sich
0: auch so an, dass es Höhlen durchaus eigentlich verteilt über die Welt, über die Erde gibt.
1: Ja, überall, wo es sogenannten Karst gibt, also wo es Kalkestein gibt, das, wo das Wasser nach unten abläuft, gibt es Höhlen und das ist tatsächlich eigentlich überall auf der Welt. Was war so die längste Expedition, die Sie unternommen haben? Expedition war wahrscheinlich Papua-Neuguinea die längste. Da waren wir 27 Tage im Urwald plus Anreise und Abreise. Also da waren wir über einen Monat unterwegs.
0: Fragen sich dort die Einwohner, was das denn für seltsame Menschen sind, die hierher kommen und dann auch noch in die Erde hinabsteigen?
1: Ja, definitiv. <lacht> ähm, also gerade in Neuguinea ist es so, dass die Leute das überhaupt nicht verstehen, weil die eine ganz andere Kultur haben. Also allein deshalb ist Neuguinea schon spannend wegen den Leuten. Wir waren da wirklich bei einem Urvolk, die auch nicht viel mit Zivilisation haben. Also deren Hauptstadt oder deren Stadt besteht aus Hütten ohne Nägel zum Beispiel. Es gibt eine Wasserversorgung, das ist eine Zisterne vom Schuldach. Und da denken sich die Leute dann schon ihren Teil. In Albanien hingegen hat man ganz andere Probleme, weil die Leute glauben, dass ihre Vorfahren dort die Schätze versteckt hätten und die Angst haben, dass wir nach Schätzen suchen. Da muss man also erstmal aufklären, dass man dann nicht nach Schätzen sucht, sondern dass man wirklich einfach nur diese Natur erkunden möchte.
0: Hm. Haben Sie denn schon mal einen Schatz gefunden?
1: Ich glaube nicht. Die Frage ist, was ist ein Schatz?
0: Genau, das ist tatsächlich die Frage, ja.
1: Also natürlich sieht man über die Jahre fantastische Sachen, seines es die wunderschön sein können oder Große Gänge, tiefe Schächte. Der Formschatz unter der Erde ist relativ groß, auch wenn es im Alpinbereich jetzt keine Tropfsteine gibt, die man ja so aus Schauhöhlen in Deutschland kennt. Aber der Formschatz ist einfach riesengroß und das ist schon auch sehr viel wert, finde ich. Gibt es, wenn Sie so zurückblicken, Sie
0: haben ja gesagt, Sie haben mit zwölf Jahren angefangen mit der Höhlenforschung, beziehungsweise sind mit Ihrem Vater zusammen in Höhlen hinabgestiegen. Jetzt sind Sie 36, da hat man wahrscheinlich schon viel erlebt. Gibt es so etwas, so die Top 3, die irgendwie hängen geblieben sind, wo Sie sagen, das war so unglaublich, das werde ich nie vergessen?
1: Oh, uh, das ist schwer einzugrenzen, weil die Höhlen so unterschiedlich sind. Mhm. In, also es gibt sicherlich Löcher in Neuguinea, die fantastisch waren. Allein schon, weil es dort 20 Grad in der Höhle hat und man im T-Shirt sich teilweise bewegen kann. In Frankreich hat man sehr viele tolle Höhlen gesehen, die wir zwar nicht erforscht haben, aber besucht haben. Mit ganz feinen Sinterschmuck. Und ja, in Österreich die großen, großen Tunnel, also wenn man mal das Glück hatte, einen Tunnel zu finden, der über 500 Meter sich einfach fortstreckt und nicht aufhört und man dort der Erste ist, dann ist das schon auch wirklich was Besonderes.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind relativ häufig ja unter der Erde, in manchen Monaten des Jahres, wenn ich richtig informiert bin, sogar alle zwei bis drei Wochen oder noch
1: öfter. Ja, das kann vorkommen, ja. Okay, das
0: heißt jetzt, heute hier, wo wir sprechen, planen Sie eigentlich auch schon Ihr nächstes Projekt?
1: Ja, tatsächlich sind die nächsten Projekte schon in Planung. Unter anderem, weil ich als Helfer dabei bin für eine Tauchtour, die dann noch mehr Material erfordert, weil wir einfach zwei Taucher da mit reinbringen müssen mit Atemmasken und Flaschen und Westen und allem, was dazugehört. Und da geht die Planung schon relativ früh los. Mhm. Wo wird es dann hingehen? Das nächste wird hoffentlich Irland sein auf dem Höhlenforschertreffen. treffen und das, mein nächstes Projekt wird wieder die Hirlat sein im westlichen Teil der Höhle bei einem Tauchvorstoß helfen. Wenn man Sie so reden hört, dann könnte man meinen, Sie haben schon so diverse
0: Traumziele erkundet, erforscht, aber gibt es so etwas, wo Sie sagen, mein Gott, da war ich noch nie, aber das muss unbedingt noch mit dazukommen?
1: Ich glaube nicht tatsächlich. Ah, okay, ja, das ist ja schon eine tolle Erkenntnis. Also die Erkenntnis, die über die Jahre gereift ist, ist, dass jedes Loch einfach dunkel und nass ist und sie sich nur in ihrer Schönheit teilweise unterscheiden. Nein, Spaß beiseite. Es gibt schon Sachen, die ich gerne noch erleben möchte. Aber dabei ist es mir nicht wichtig, wo ich es erlebe. Es ist wichtig, welche Leute sind dabei für mich. Man muss sich gegenseitig blind vertrauen. oder Es ist schon einfach ein ganz tolles Gefühl, wenn man weiß, man kann sich hundertprozentig auf die Leute verlassen, die dabei sind. Und ja, Neuguinea wäre nochmal schön wegen Land und Leute. Und generell nochmal das Glück haben, eine große Höhle, große Gänge einfach zu finden, die einfach nicht aufhören zu gehen, wo man umdrehen muss auf offener Strecke, weil man keine Zeit mehr hat zu vermessen und zurück ins Lager muss. Sie erforschen ja tatsächlich auch die Erde im Inneren und geben das auch weiter an die
0: entsprechenden Stellen, die davon auch profitieren.
1: Ja, also Forschungsergebnisse werden weitergegeben. In Österreich werden die sogar zentral gesammelt. Das heißt, alles, was wir erforschen an neuen Höhlengängen, wird gezeichnet und die Pläne werden in eine große Datenbank geführt. Hat. Und dort wird dann wirklich Forschung ermöglicht, wenn man sich dann überlegt, okay, uns interessiert in einem Gebiet die Geologie, dann kann man schon mal sehen, welche Höhlen gibt es dort, wenn es in einem Kastgebiet ist und dann die Leute kontaktieren, die dort wirklich arbeiten in diesen Höhlen und dann so Erkenntnisse ziehen. Das hört sich ganz klasse an. Also weiterhin
0: viel, viel Freude und Spaß und viele Erkenntnisse bei Ihrem wirklich sehr, sehr außergewöhnlichen Hobby. Herzlichen Dank, Herr Hack, dass Sie heute sich für das Gespräch mit uns bereit erklärt haben und im wahrsten Sinne des Wortes für die tiefgründigen Einblicke. Schön, dass Sie uns mitgenommen haben in ganz andere Regionen der Erde. Für Ihre kommenden Vorhaben wünschen wir Ihnen alles, alles Gute und passen Sie auf jeden Fall weiter gut auf sich auf. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Fischer Highlights.
1: Vielen Dank für die
0: Einladung. Bitte sehr.